0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, un episodio nuevo. Sé que estamos tocando algunos temas... Un poco complejos, siempre con el respeto, con el cariño, pero son conversaciones que Dios me permite hacer con amigos que dominan temas, que nos conocemos de años, pero además ellos han incursionado en algunos temas donde yo tengo un conocimiento general, pero ellos han profundizado más. Y hoy tengo a un buen amigo mío,
1: Rodolfo Mendoza. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, mundo. Gracias por la invitación. Me encanta el nombre del podcast. Así que es un gusto estar aquí con, con todos.
0: Sí, muchas gracias a ti por estar por estar acá. Hemos conversado la otra vez, tuvimos una conversación que debió haber sido un podcast y que debemos hacer un podcast con esa conversación que tuvimos en un restaurante recuerdo que, que, que tomamos también, que tomaste parte de esa servilleta de papel y me dibujaste allí, yo dije, cómo no le tomé foto a todo esto que Rodolfo estaba compartiendo conmigo tan interesante que te dije que debemos reunir un grupo de pastores que también pertenecemos a un grupo de pastores llamado Pastores de la Próxima Generación y dije, esto lo tienen que, que escuchar aquellos también, porque es un conocimiento más profundo con una perspectiva global de lo que está pasando en el mundo y precisamente hoy queremos hablar de la agenda global y sus efectos o repercusiones que pueden tener sobre el cristianismo sobre la iglesia específicamente entendemos que para que se establezca un orden mundial o un dominio del mundo a No es tan fácil, no es tan fácil porque han encontrado varios obstáculos y según yo han encontrado tres grandes paredes. Uno es la familia, otro es el cristianismo y otro es la soberanía de cada nación. Pero hoy queremos enfocarnos al cristianismo y si nos salimos del tema, pues aquí estamos conversando y aprendiendo la agenda globalista. ¿Qué entendemos por agenda globalista?
1: Bueno A ver, comencemos desde el inicio para darle un poco de contexto, pero siempre la humanidad ha querido más de alguien gobernar el mundo entero. Eh, okay. Lo ves desde eh, la torre de Babel uh-huh. eh, y lo ves a lo largo de todos los imperios. Y la Biblia cuando habla de muchos imperios como el de Nabucodonosor, por ejemplo, eh, decía que él era el rey de reyes que dominaba toda la tierra. O sea que ese es un asunto que ha estado presente en la humanidad es siempre, el querer tener un dominio, un control sobre todo el mundo. No ha sido posible, es, materialmente es, a, antes era imposible. y y aunque la tecnología lo ha ha ido, digamos, facilitando, Facilitando, todavía es es muy difícil eh, el día de hoy, pero esa siempre ha sido la intención del corazón del hombre. Quiero hacerte un paréntesis, mira qué interesante. Ha
0: sido la intención del hombre y cuando llegamos a la escritura y revisamos la literatura apocalíptica, por ejemplo, encontramos este concepto de un orden mundial, porque también encontramos que Jesús iba a poner un orden mundial entonces cuando nosotros vemos el reinado de Jesucristo vemos un orden mundial pero un orden mundial con esos valores bíblicos judeocristianos y porque él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces diríamos que hay intentos o pseudo órdenes mundiales que finalmente nunca, a la luz de la Biblia, nunca se concretarán, pero está ahí. Están ahí y ahora están pujando más que nunca porque la globalización nos permite tener esta
1: agenda global con mayor facilidad. Y, Y creo que has tocado un punto importante, si te recuerdas una de las tres tentaciones del diablo a Jesucristo en el desierto, fue llevarlo a verlos a todo, digamos, todos los reinos sí. del mundo y ofrecérselos. ¿ya? Y, y al mismo tiempo vemos en la Escritura una promesa hacia donde nos dirigimos y es efectivamente hacia, y hablo de promesa, no, no, no solo de lo que dice el Apocalipsis, es hacia un gobierno mundial liderado por Jesucristo. Esa es nuestra creencia como cristianos que Cristo pondrá los pies en la tierra y desde Jerusalén dice la escritura saldrá la ley y todos los gobiernos del mundo entonces seguirán ese liderazgo lo que sucede es que pues vemos en la tentación del diablo lo que él siempre ha hecho es imitar lo que Dios ha querido hacer a través de pervertir el corazón humano y ese es el problema el problema no es tener al mundo entero siguiendo eh, un liderazgo como el de Jesucristo el problema es la perversión del corazón humano para llegar a hacer eso que es a lo que se opone, digamos, a a los principios divinos. Hay una frase muy interesante que cuando Alejandro Magno, Alejandro Magno era un gran conquistador de Grecia, él fue, digamos, el primer gran líder de la civilización occidental y Aristóteles le dice que si él quería gobernar el mundo, debería llevar su cultura a otros países. Le dijo, tú puedes conquistarlos a través de la guerra, pero para poderlos gobernar tienes que llevar tu cultura y de ahí nace la cultura que conocemos eh, helenística la cual después copia el imperio romano y entonces eh, se se da la cultura clásica y nace occidente que es lo que hoy es digamos, lo que conocemos eh, tanto en Europa como luego posteriormente Estados Unidos entonces eh, al terminar la segunda guerra mundial y aquí creo que es un punto de quiebre en la humanidad digamos en la dirección de toda la humanidad la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dio por lo que eh, eran los nacionalismos. O sea, los nazis eran nacionalsocialistas. Eh, ¿verdad? Mussolini era un nacionalista, pero nacionalista de corazones eh, dictatoriales. ¿no? Entonces, terminando la Segunda Guerra Mundial, lo que eh, los líderes de Occidente pensaron fue tenemos que exportar nuestra cultura al resto del mundo. Eh, pensando en valores democráticos, en el capitalismo, en el respeto a los derechos humanos, pensando que si se exportaba la cultura de Occidente al resto del mundo, habrían menos guerras y en en un ambiente de paz habría más prosperidad. Ese es el concepto, digamos, del globalismo moderno.
0: Me gusta lo que estás diciendo acá porque las guerras mundiales, ojo, no son las guerras entre una nación y otra nación. Este es un concepto globalista. La Primera Guerra Mundial, entonces... La reacción establecer un nuevo orden mundial, buscando la paz, alineando las naciones para para tener esa paz y esa tranquilidad. Tres décadas después revienta la Segunda Guerra Mundial, entonces se tiene que establecer un nuevo orden mundial. Y desde entonces, como decís, se viene manejando esto y yo creo que la pandemia también ha provocado, porque fue un desafío mundial, global, Y se se prepara el terreno para que las naciones traten de alinearse. El punto es cómo podemos llevar nuestra cultura. Y esta cultura ha encontrado estas barreras. La familia, el cristianismo y la soberanía de las naciones entonces esto es lo que nos está interesando eh, sé que sos un pozo y sé que no nos va a alcanzar esta media hora y más si yo te estoy interrumpiendo no. vamos a tener que hacer más podcast de verdad que sí lo vamos a tener que hacer pero si el cristianismo se opone a esta cultura que están encontrando, al principio han sido muy sutiles tres décadas atrás dos décadas atrás muy sutiles, muy a escondidas pero últimamente ya no hay sutileza, hay descaro. Así es. Eh, hay, que, hay que entender, digamos, las los,
1: los fases por las cuales pasa, ¿verdad? Porque saliendo de la Segunda Guerra Mundial, eh, los países de Occidente que habían ganado eran países conservadores. Uh-huh, uh-huh. Y aquí quiero remarcar algo. Occidente prosperó al amparo de valores conservadores morales, del cristianismo esa idea de que hay que ser progresista para que un país llegue a enriquecerse eso no es verdad en la historia al contrario, cuando los valores morales de una sociedad se vuelven eh, liberales o progresistas, la sociedad decae Y se desaparece, le pasó a Grecia, le pasó a Roma y le ha pasado a todos los imperios. Entonces, quiero romper esa idea de que hay que ser, digamos, muy progresistas como para llegar a ser ricos. Me gusta lo que estás
0: diciendo, gracias por decirlo. A ver, es que estoy interrumpiendo, pero, pero quiero sumar estos pensamientos porque creo que una comunidad que nos oye, que nos sigue, un segmento juvenil, ¿a quién no le encanta progresar? O sea, no es una palabra, una mala palabra progresar. Sin embargo, el sesgo que lleva esa palabra actualmente, porque en las universidades se está enseñando el progresismo, pero ese progresismo tiene un sesgo político, tiene un sesgo social que viene a afectar realmente la moralidad de la cual estamos
1: hablando. Además tiene una falacia. eh, Suena como que el progreso es algo que vamos a seguir avanzando y realmente el progresismo cae en la falacia de que estamos avanzando hacia algo que no teníamos y la verdad es que por esto ya pasamos Mm, antes en la historia humana. Mira, Eclesiastes lo dice claramente, todo lo que es ya fue y todo lo que será ya es. O sea, la historia no es lineal, es, es cíclica. cíclica. Y lo que estamos pasando de estos valores progresistas entrando en la sociedad mundial es lo que pasó en Sodoma y Gomorra, es lo que pasó en Grecia, es lo que pasó en Roma. Esto ha pasado varias veces y ha hecho estragos en las culturas. Entonces, no es que estemos viviendo algo nuevo ni que esto sea moderno. Simplemente estamos repitiendo un ciclo de la historia y conocemos a dónde nos dirige el ciclo de la historia. Así lo creo. Entonces, regreso, digamos, a lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Occidente decía exportar su cultura y al principio exportaba valores como la democracia, que vamos a ver, todos estamos de acuerdo en la democracia, la, la libertad de culto, la libertad de expresión, y lo exportó a, a todos los países del mundo. Empezó a occidentalizarse, contrarios al comunismo que era ateo, ¿no? Eh, Y el cristianismo floreció en medio de eso De esa esa primera etapa, digamos, de ese ese globalismo Luego de eso, eh, Occidente empezó a decaer en su cultura Y eso es lo que tenemos que entender No es tanto el problema de que si eh, se exportó o no la cultura de Occidente Porque mientras exportaban el cristianismo Estados Unidos envió misioneros a todo el mundo Y junto con ellos, la apertura democrática y la apertura de creencias que se dio. De hecho, nosotros, el cristianismo, nos hemos visto históricamente beneficiados de un globalismo de comunicaciones. Desde el apóstol Pablo, eh, que gracias a que existía un imperio romano estable... Con una cultura similar y con eh, líneas de comunicación, hasta Martín Lutero cuando la la imprenta empieza a globalizar más la comunicación, el cristianismo se ve beneficiado de esto, y entonces en los años 80 y 90 es el boom del evangelismo mundial, vemos crecer iglesias y mega iglesias en todo el mundo, no solamente aquí en Guatemala, lo vimos en todos lados, el evangelismo llegó a su mayor eh, punto de expresión. de expresión pero el año 2000 vuelve a ser otro, otro punto de quiebre y el problema es el declive de la cultura americana mm. Estados Unidos había mantenido fíjate desde la segunda guerra mundial hasta el año 2000 el mismo porcentaje de personas que se identificaban creyentes y se identificaban con una iglesia y asistían de alguna manera a una iglesia tenía entre 70 al 75% de su población como una población creyente Cristo era una cristian, nación sí. de personas practicantes uh-huh. desde el año 2000 para acá cada año va bajando y por primera vez el año 2021 es el primer año en que Estados Unidos tiene ahora personas menos personas creyentes identificadas con una iglesia que personas no identificadas con una iglesia entonces Entiendo. nos han empezado ah, hace un año
0: apenas estamos sí, en el
1: 22 o sea que vemos en 20 años la transformación de la cultura americana y entonces ahora nos empiezan a exportar esa cultura. Una cultura que no respeta los valores cristianos bajo los cuales Estados Unidos fue fundado, fundado, bajo los cuales creció, bajo los cuales prosperó, bajo los cuales llegó a ser la nación más poderosa de la Tierra. Y entonces ahora nos encontramos con una cultura a nivel, digamos, global que se quiere imponer que incluye la, la equidad, la inclusión, Y y lo que ellos llaman la transparencia, que traducido en, digamos, a nuestro mundo del día de hoy es eh, la equidad que atenta contra nuestros valores tradicionales de la familia, Eh, contra la vida del del bebé bebé. en el el vientre de una madre, eh, que que va, que apoya la, la agenda feminista y con todo, digamos, el transgénero que viene detrás de eso y que también incluye la injerencia eh, en decisiones nacionales, ¿ya? La política. La política. Entonces, el globalismo ha, siempre ha tenido, digamos, cuatro grandes áreas. Eh, está el área cultural que hablamos, el área de comunicaciones, la parte económica, hay una globalización económica y hay una parte también política. Y todo eso va de la mano. Y lo que estamos viviendo ahorita es una batalla cultural, Una batalla en la cual, eh, digamos, la agenda globalista lo que está buscando es decir, todos deberíamos seguir estos nuevos valores, que no eran los valores que originalmente se propagaron hace 50 años o hace 30 años. Son valores en los cuales eh, atentan contra la identidad de las naciones. Guatemala es un país conservador. Guatemala es un país donde respeta valores familiares, valores cristianos. Un un país que respetamos la vida desde el vientre de la madre. Y estos valores, en cambio, eh, tratan de empujarnos eh, a a decidir cosas distintas. Y el problema ya no es si debemos respetar a las personas que nos creen. Porque yo creo que debemos respetar a todo individuo. Seguro. El problema es la imposición a través del uso de la fuerza del Estado o de la incidencia del Estado para que esos valores sean propagados en un país.
0: Mira Rodolfo, qué interesante lo que estamos charlando, lo que estamos hablando, estamos aprendiendo, estamos viendo el mundo desde esta perspectiva, porque honestamente tenemos esta preocupación, entendemos que la historia es cíclica, ya lo mencionaste muy bien, veo que esta agenda o este proyecto globalista con intereses económicos por un lado por intereses políticos por otro lado al encontrar el cristianismo con ciertos valores que chocan de frente contra ellos y no los deja avanzar entonces quieren desarticularnos he estado revisando la teología queer la teología queer y con uno de sus precursores que sabe español es un norteamericano llamado Thomas Hanks Este hombre saca una exégesis del Nuevo Testamento y le llama el Evangelio subversivo. ¿Y qué es lo que hace? Llega a interpretar las relaciones entre dos hombres como relaciones de gays. Se atreve a decir que cuando viene el centurión a pedirle a Jesús que sane a su siervo, Porque en este momento, recuerdas el Imperio Romano, como los los grandes generales o los líderes centuriones que tenían otros soldados a su su cargo, entonces promovieron el homosexualismo. No todos fueron homosexuales, pero se hacía un vínculo con su capitán o con su teniente o con su general. Estos jóvenes miraban a este personaje, eso los hacía... Una familia los hacía estar más unidos y dar la vida al uno por el otro con tal de luchar, con tal de defenderse. Ahora bien, entonces el, la exégesis que hace este teólogo, teólogo, pseudo teólogo digo yo, por lo menos teólogo, pero no bíblico, uh, es decir, Jesús sanó al criado del centurión. Él está probando, él está sellando, está afirmando que es buena la relación entre el centurión. Y así te podría mencionado otros, otros textos bíblicos que cómo se le ocurrió semejante locura está existiendo y está permeando están saliendo nuevas versiones donde ya no aparece dios creó al hombre y a la mujer sino dios creó a la persona entonces una persona puede ser homosexual puede ser una lesbiana puede ser según como yo me perciba si me percibo animal si me percibo computadora, si me, lo que yo me perciba y si se siente bien, hay un ataque o viene un ataque contra la iglesia, ya está profetizado, debemos orar, debemos hacer algo, pero ¿qué debe hacer la iglesia desde tu perspectiva contra estos ataques que trae esta agenda global contra el cristianismo?
1: A mí me llama mucho la atención la historia de este centurión romano y de su amigo eh, que esta persona interpreta como algo una práctica común de aquel tiempo en la cual eh, los generales tenían su familia y además tenían un amante uh-huh. si eso fuera cierto Jesús en ningún momento promovió esa práctica como no promovió la prostitución claro. a pesar que sanó prostitutas, a pesar que les predicó y que la primera persona a quien se le apareció Luego resucitado Había sido una prostituta Una ex, claro ¿Ya? Una sí. prostituta perdonada, reformada Y cambiada claro Todos nosotros somos pecadores Que hemos venido a abrazar la gracia de Dios Y hemos recibido su sanidad y bendición Eso no significa Que Él esté empoderando Nuestra conducta de vida pasada No, significa que Él está perdonando Y en este caso yo creo que el ejemplo es claro La iglesia debe recibir a personas Que tienen cualquier estilo de vida Seguro Y debemos recibirlas, debemos orar por ellos Debemos sanarles Debemos ofrecerles la gracia y el perdón de Dios A todos, a todos nosotros incluidos Y luego de eso Seguir proclamando La verdad de la palabra que el Señor Jesús Nos mandó Enseñándole los mandatos eh, estoy,
0: estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo El asunto, por eso te digo el ataque contra el cristianismo, porque nosotros decimos tenemos los brazos abiertos y y de verdad que lo estamos diciendo, tenemos las puertas abiertas de nuestras instalaciones, vengan, vamos a hablarles del amor de Dios, que Dios les ama. Y la Escritura nos enseña esto, que, que, que esta práctica, este amor entre dos hombres o este amor entre dos mujeres y entre otros pecados, el mentir, el robar, en fin, todo este tipo de prácticas son una enfermedad, son un pecado. Allí, al nosotros mencionar que esto es una enfermedad, con el hecho de decir que es una enfermedad, porque hablaba yo con un psicólogo y me dice, mire, yo hace 20 años cuando estudié psicología, me lo plantearon, el homosexualismo como una enfermedad, o ya no es una llamó, enfermedad. Llamó. Pero si le llamás a ellos una enfermedad, o a esa práctica una enfermedad, o si le llamás pecado, sos un homofóbico. Entonces, habrán leyes que castiguen de una o de otra manera, que penalicen al homofóbico. Los recibís, los amás, les hablas de Jesús, les enseñás que hay un error, que eso se llama pecado. Como todo, bien lo dijiste, todos somos pecadores. Yo soy pecador y he tenido que aceptar mis pecados. Es decir, aceptar que he fallado me arrepiento y el arrepentimiento es una invitación a ya no seguir practicando lo que estaba haciendo. Y eso tiene que ver con un cambio de pensamiento. Entonces nosotros sí observamos que hay un ataque, que tiene que haber un ataque hacia el cristianismo.
1: Sí, el, el, en este caso lo que ha sucedido con esa práctica de dos personas del mismo sexo eh, acostándose, que está prohibido en la escritura claramente, el problema es que es el primer pecado que hay una ideología completa detrás diciendo eso está bien. Uh-huh. Porque ningún drogadito viene diciendo así nací. Uh-huh. Ninguna prostituta viene diciendo así nací. ¡Wow! ¡Qué buen punto! ¿Sí? Ninguno. Es ningún pecado. Ningún adúltero viene diciendo así nací. Nadie que ha cometido un pecado sabe que lo está cometiendo por sus propias decisiones. Pero el, el homosexualismo es la primera práctica, digamos, que la iglesia ha denominado pecado, en la cual eh, se ha justificado así nací. Entonces hay hay, hay una batalla Entre lo que yo considero correcto y no O sea, el relativismo moral Entró allí Y el verdadero problema aquí Regresando, digamos, a la agenda general eh, No es, de nuevo eh, Lo que una persona haga con, con otra El verdadero problema Es quererte impedir La libertad de expresión Para llamar Bueno o malo lo que tú consideras bueno o mal Porque esa gente está tratando De cerrar la boca Decir tú no puedes decir esto Tú estás obligado a llamarle A esa persona como mujer O a esa persona como hombre Si así se califica Considera, a mí. claro sí. Si se considera a sí mismo sí lo... Entonces te están obligando Ya a, 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 a hablar O a expresarte Están coartando tu libertad de expresión entonces, ahí sí están en contra de uno de los valores fundamentales de, de la democracia y de los derechos humanos. Y eso es algo que debemos, creo yo, poner un límite. Es decir, una cosa es el respetar a cada ser humano y otra cosa es el querer coartar la libertad que yo tengo de expresión, de poder llamar, esto es un error o esto es un pecado, a lo que creo que es un error o un pecado, porque así lo dice claramente la Escritura.
0: Estamos siendo muy desafiados por, no por la globalización, que es un recurso importante que ha traído desarrollo en todas las ciencias y en todas las disciplinas humanas. No estamos en contra de la globalización. Eh, Pronto estamos preocupados por un proyecto mundial. Por un proyecto que está utilizando la globalización para hacer esto más rápido, para llevar su información, su contenido, su ideología a personas que no tienen el criterio todavía para decidir y para formar criterio. Un niño. Entonces nos están imponiendo esta manera de pensar en caricaturas nos están poniendo esta manera de pensar. No digo a nosotros que estamos adultos, aunque somos pastores de la próxima generación, por ahí venía la broma, que ya ya no, ya no estamos jóvenes. Y a propósito, parece que yo soy el más viejo de ese grupo. Pero los adolescentes, los niños. Yo tengo una nieta de tres años y medio. Esta pandemia aceleró el uso de la tecnología en las casas aún en nuestros países con desafíos económicos porque nuestros niños tenían que estudiar nuestros hijos tenían que estudiar y ahora el estudio se hizo virtual en estos dos años que han transcurrido entonces las familias nos vimos forzadas a comprar más dispositivos electrónicos a tener wifi en la casa etcétera no podés pasar aunque sé que existen filtros para que los teléfonos para que las computadoras y no permitan ciertas páginas pero aún así No puedes pasar dos horas, tres horas a la par de tu hijo, de tu hija. ¿Qué sucede? Yo aprendí en la universidad, en la licenciatura, hace años, que la globalización era traerte el mundo al patio de tu casa. Salías al patio y tenías acceso, principalmente desde desde lo comercial. Pero ahora, la globalización no es tener al mundo en el patio de tu casa, es tenerlo en la mano. Y yo digo, debajo de las sábanas, en la mano en las noches, en los cuartos de nuestros hijos. Nuestros hijos, esta generación de jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes, jóvenes, jóvenes adolescentes, niños, a las dos de la madrugada, que tengan un dispositivo electrónico con Wi-Fi, ¿con quién están hablando? Están sobreinformados inform- sobre de lo que sea. Pero hablando de estos términos en contra del cristianismo, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Pero un, un niño de cinco años... No se hace esa pregunta, todavía no tiene el criterio, pero lo están bombardeando, que no solo existe la Biblia, que porque la Biblia es la palabra de Dios, que hay muchas versiones, que la Biblia también tiene errores. Para ponerte un ejemplo, también así en la sexualidad, cuando un niño de una ciudad pensar en la intimidad entre un ser humano y un animal, quizás en el campo, pero en la ciudad, eso no pasaba por la mente de un niño de 4 o 5 años, pero ahora Puede estar saltando esto. Estamos siendo bombardeados. La iglesia debe hacer algo. Debemos preocuparnos por nuestros niños. Cómo llevar creativamente la palabra de Dios a la mente de estos niños. Finalmente no es la iglesia la responsable. Somos los padres cristianos los responsables de lo que pasa en nuestra casa. ¿Qué podemos hacer ante estos grandes desafíos?
1: Yo por eso aplaudo que se haga este tipo de programas eh, entrando en ese mundo digital. Y creo que la iglesia debe abordar esto. Creo que la iglesia post pandemia debe entender que mucha de su comunicación ya no se da desde un púlpito. La principal comunicación se da desde una plataforma digital. ¿Por qué? Porque no tiene barreras y debemos llevar esa información a todos lados. Entonces, creo que tenemos que tener una renovación en la mente eh, de lo que Aunque debemos no hacer. Aunque no estoy
0: seguro si nos van a censurar o no van a censurar con algunos términos o palabras que hemos hablado acá, pero tenemos que
1: hablarlo. Y tenemos que empujarlo. O sea, eh, es cierto, va, ha habido censuras, pero también es cierto que eh, se abre camino. Y te, ahora te has dado cuenta que hay eh, plataformas eh, a, alternativas donde el free speech, el, el, la, la, el, el, el libre discurso está disponible. Y creo que eso, eso va, va, a, va a, a, a irse ordenando. O sea, tuvimos, digamos, una, una intervención muy fuerte. Eh, hace pocos años hacia, hacia la libertad de expresión Pero creo que eso se va a ir cada vez más abriendo Porque hay demasiada gente también queriendo hablar otros temas Y es imposible controlarlo todo Siempre va a haber una nueva plataforma que va a aparecer Y por eso creo que la iglesia lo debe de hacer Bueno, qué buena noticia, es un mensaje optimista para mí Sí, yo creo que la iglesia debe hacerlo Debemos atrever a, a, a hablar el mensaje Porque esa es la orden que Jesús nos dio él nos, nos ordenó a seguir comunicando en todo momento. Y en aquellos tiempos eh, del Imperio Romano eh, desafiaba al emperador. Y aún así lo siguieron haciendo. Y creo que aun cuando desafíe a algunas personas, debemos seguirlo haciendo. Esa es nuestra tarea.
0: Esa es nuestra tarea. Me quedo con las palabras de Jesús o las palabras que se hablan de Jesús lleno de toda gracia y verdad. No porque tengamos la verdad, o seamos dueños de la verdad, tenemos el permiso para decirlo sin sensibilidad, decirlo desde una plataforma o desde una posición antagónica, podría prepotente, creo que esa, eso no debe acompañar al cristianismo, la prepotencia, el abuso, porque tenemos la verdad, e ir de choque contra la persona, pienso Que Dios nos llene de gracia, nos llene de sabiduría, pero también de valentía para seguir levantando estos valores judeocristianos que están en el Antiguo Testamento y que están en el Nuevo Testamento. Rodolfo, eh, no alcanzó el tiempo, para mí ha sido un deleite poder platicar con uno de mis amigos, Eh, así te valoro, así te aprecio y te agradezco por invertir tu tiempo, eh, por invertir también tu sabiduría y tu conocimiento para enriquecer a esta comunidad virtual que nos sigue, que nos escucha. Muchísimas gracias por haber estado.
1: Gracias por la invitación y de nuevo un gran gusto estar contigo, mi amigo Mundo. Gracias, gracias.